0: ビットカジノファン無料版プレゼンツ四千頭身石橋の暗号資産勉強中お笑い通りを四千頭身のボケ担当石橋良大ですこの番組は今注目の暗号資産を身近に感じてもらうために一緒に学んでいきましょうという番組でございますそして僕と一緒に番組を進めてくれるのはこの方
1: フリーアナウンサーの坂本理沙です石橋さん今回もよろしくお願いいたしますさあ今回もですね本編に行く前に石橋さんのお話をいろいろと聞かせていただきたいんですけど、はい、私ちょっと質問がありましていいですよ何のいいですか、はい、あの石橋さん<が>はい、漫才をするときにこう着てらっしゃるお洋服あるじゃないです
0: かはいありますね
1: あれってどうやって決めたん
0: ですかなるほど、はい、あれはですねでも意外と僕ら三人ともですけど、はい、意外と養成所の頃から考えると衣装チェンジしてるんですよえ、そうなんです,んです意外と意外と、はい、変わってないのは本当に続きの赤ボーダーぐらいで<笑>あいつの赤ボーダーなんか一生着てますね妖精女の頃からお気に入りなんですか、ね、お気に入りかもしれませんね、ええ、でもまあ、えー、いろいろ変わってますね最初僕は本当に、えー、エンジン色のジャケットを着てたりとか、えー、とかもしましたしあとこげ茶のジャケット着てた時代もありましたし、はい、で一番最初本当に、えー、白のシャツにクロスタイっていう、ね、この超ネクタイじゃなくてクロスされてるネクタイをつけてた時代もありましたしでなんかいろいろやってるうちにあのテレビ出始めた頃の水色の半袖のシャツにピンクのネクタイに紺のズボンっていうのがなんか定着してきてでなんかちょっとその。見たた目がガキすすぎるなと思っっちゃったんでで自分で<笑>あ
1: 客観的に見てそう客
0: 観的にこうテレビで見てなんかちょっとこれ本当になんか高校生がやってるみたいだなって思っちゃって<笑>でどうしようかなと思った時にまず長袖にしようと思
1: ってお<ー>なんか
0: キャラでもないそのその半袖キャラでもないしと思ってなんかその滑覆のいいね太っってるキャラの人だったらなんか半袖ととか似合うと思う思んですけどあガチッとねガチッと似合うんですけどあと、うん、別に細いやつの半袖見てらんないなと思ったんで<笑>まずその長袖にしようで長袖にした時に何かちょっと大人っぽくしたいなってことでこうネイビー紺色にしようってことでピンクネクタイはなんとなく合ってるなと思ってたんで僕のじいちゃんがピンクのネクタイで僕を認識してたんですよ。テレビを見てる時に僕の顔じゃなくてピンクのネクタイをしてるからこいつは両ょだいっていうことで認識してたからまあつけといてあげようと思って
1: 目印に目印にという
0: ことでピンクネクタイでであの今の形ですねそっからはもう変わらずほぼ変わらずですかね今の形に
1: なってからはどれくらいなんですか
0: 結構経ちますかねもう45年経つんじゃないですか、
1: えー、何着も持ってるんですか
0: あれを、えー、と何着もっていうよりは何回かこうバージョンチェンジしてる感じですかね意外と変わってはいますそうなんですネクタイもちょっとだけ変わったりとか、はい、あと靴も変わってますね同じような靴なんですけどちょっとだけ変わってたりとかあとパンツはあの花子の岡部さんに作っていただいたんですよ<え>オーダーで作っていただいて岡部さんが。岡部さんが、んがちょっと一番あの、今履いてるズボン、ちょっと、あの、もう古くなってきたし。もっとより衣装寄りにしようっていうことで、はい、わざわざ僕をスーツ屋さんにね、下手に連れてってくれて。はい、オーダーで作ってくれたものなんですよ。え、めちゃめちゃ優しいですね。ね優しいんです。<ら>岡部さんは優しいですよ。兄貴です。<笑>
1: <笑>えー、あでもそうやってこの今の漫才の服装のスタイルがえそれちなみに変える時っていうのは、はい、こう相方のお二人には相談したりする
0: んですかあいやでもそんなに大きいチェンジじゃないんでもう好きな意外とそうですねまあ大きいチェンジをする時もし僕がじゃあそのネイビーのシャツじゃなくて。スーツにしますとかになったら言うかもしれないですけど、はいうん、まあ今の形が一番いいのかなと思ってますなんとなくキャラ的にもかっちりしすぎてないでなんかいや
1: 確かにお似合いですすごくそう
0: なんですよで動きやすいしあれもあれで意外と動きやすいしあす、ね、まあいいかなっていう
1: あちなみに都筑さんと後藤さんのお二人のをご覧になった時はいかがでした
0: はねあのピンクの半袖のボロボロのシャツみたいなのがトレードマークになってますけど<笑>、はい、いやあいつも意外となんかあれにたどり着くまで結構かかってるんですよね。あ,あ
1: 結構皆さんその衣装にうよ曲折というか意
0: 外とそれこそでも後藤君があれになったのはもともと後藤君もグレーのジャケットだったりとか、はい、いろんなジャケットがはよってたんですけど暑いからっていう理由で。あれになったんですよ
1: 。脱いだ。そ
0: う脱い脱いだのがもうでそれが楽で多分あのこの中で。<笑>なるほど。それでああなってるんです。でま継ぎはまあは、まあ、ずっとなんかやっぱおしゃれ気にしてたんで
1: 。継ぎさんの洋服とか大好きですよね。洋服大好
0: きでまあせめて一生だけでもってことでなんかあれのスタイルですかねずっとだから本当にそうですねずっと続きはこだわってますかねそこら辺は
1: 。へえや。ちょっとずっとお三方を見ていて気になってたんですよどうどうやってこの衣装になったのかなっていうい
0: や意外となんかそうなんですよ意外とあの今の衣装が、はい、結構印象付いてるかもしれないですけど、はい、こう振り返ると意外とみんな変わってますね
1: えー、あじゃあちょっと初期の頃のとかちょっとネットで見てみますいや見ると全然違うごとん君がネク
0: タイしてる時もありましたしね
1: えあそうなんですかただ
0: ネクタイの結び方汚すぎてやめさせたんですけど<笑><笑>見てらんなかったんだよ本当にその結び方<笑>見たことないわっていうので、はい、いすい
1: ませんありがとうございますちょっと私が気になっていた質問をぶつけてしまいましたいいこんな感じでですねこれからも暗号資産と共に石橋さんのこともじゃんじゃん掘り下げていきたいと思いますのです8回目もよろしくお願いします。この番組はビットカジノファン無料版がお送りします
0: 今日も一日頑
1: 張ったあなたお疲れ様でしたご飯にするお風呂にするそれともおよそ500種類のオンラインゲームが楽しめるビットカジノファン無料版にするスマホやパソコンで完全無料で遊び放題ビットカジノファン無料版
0: 改めまして四千頭身の石橋亮大です。
1: フリーアナウンサーの坂本理沙です。この番組では今注目の暗号資産を身近に感じていただくために全部で12回にわたっていろいろ学んでいます。今回が8回目の配信。前回に引き続き、今回も株式会社ビットフライヤー事業戦略本部部長、金光緑さんにお越しいただいています。金光さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますさあ、石橋さん、金光さんが前回お話しされた内容、覚えてらっしゃいますか
0: 、うん、覚えてますよ。はい、そのビットコインとビットコインクラッシュでしたっけ
1: ビッ,ビットコインクラッシュビットコイン、キャッシュですね。そうだね。<笑>すクラシック、いい差ですね。そ
0: うだ。そう、そこの違いとかをなんとなく教えていただいて、<笑>いろ
1: んな種類があって、はい、ねそれぞれの利便性があるということで、教えてもらいましたけれども、ね、第八回目の配信の今回のテーマは暗号資産。日本と海外での違いい、うん、こちらににつてて金光さんにお話を伺っていきましょう,う、ね、日本ではビットコインという名前は知っていても深く知らない方がほとんどだと思いますでは実際に海外ではどうなんでしょうか金光さん。特
2: にやっぱりアメリカでですね2020年の後半から2021年にかけてすごいあの勢いでですねこの暗号資産がブームになりました。<ー>アメリカで、えっ、ー、と、暗号資産を持たれている方の数がですね、4000万人から5000万人と言われていて、<ー>人口が 3.3 億人なので、まあ、結構なパーセンテージの方が持たれているという状況です。うんうん、で、対して、日本だと、えっ、ー、と、日本って2017年にブームになって、歴史は古いはずなんですけど、600万人。体感だともうちょっと少ないかなというかあのこれ講座数なのでもうちょっと多分少ないだから400万人ぐらいだと思うんですけれども、えー、まだそんなに何でしょう多くの方が持ってるっていうような状況ではないですね。はいはい、これなんでかって言ってやっぱり日本だと2017年すごく流行ったんですけど、2018年の1月にすごく多額の暗号資産が不正流出するっていう事件があって、うんうん、やっぱり暗号資産って怖いものなんか危ないものっていういいなんか感覚がまだ日本ではあるのかなと思います。うんうん、ただアメリカではやっぱり2021年にばあって流行って、なんかこれを持たないなんてありえないよねみたいな。感じだったというふうに
0: 言っています。<ー>ただ
2: まああのやっぱり2022年にいろいろあの海あのグローバルでも事故があったので、はい、今この瞬間どうかっていうのはちょっとあれですけれども少なくともあのそれまではそういう感じでかなり多くの方が始められてたという状況でした
0: 。なるほ
1: ど。アメリカではじゃ結構も盛んなんですね。盛ん
2: です盛感でしたし、だからもうあの。アメリカの例えばグッチとかティファニーとかでも暗号資産で買い物ができるとか<お>そういうのもありました
0: ね<ー><ー>すごいな<ー>、ね、本当ですねアメリカ以外の海外はどうなんですかうん
2: 、うん、アメリカ以外の海外はですねアメリカほどそこまで盛り上がってはいなかったですけど、はい、逆にやっぱり今だとヨーロッパとかですね特にフランスとかが、はい、えとこの暗号資産っていうのをあのすごくんでしょうイノベーションが起きる可能性があるのでうん、うん、ちゃんと国としてやっていこうみたいな感じで推進をしていますすねね、えー、そ
0: うなんで日本と海外での暗号資産取引所の違いっていうのはあるんですか
2: あのこれ全然違っていていでですね、はいあのー、日本では例えば私たちの伸びフライヤーっていうのは取り扱っている暗号資産の数って、あの二十一種類っていうふうに申し上げたじゃないですか。はい、で、例えばアメリカであのコインベースっていう会社があるんですけれども。はいコインベースは千種類ぐらい取り扱ってるんですよ。うん、で、これは、なんでこんなに違うかっていうと、やっぱ日本ってですね。あの、世界で一番早く国家単位での法律ができた国なので。はい、ちゃんとその審査して取り扱い始めましょうっていうことになってるんですね。ただ、あの海外はそういった法律がまだないので。あの取引所が、まあ、何でも取り扱ってよくて。まあ、それを取引所自身でちゃんとチェックしてねっていう形になっているので。うんうん、この辺は全然違いますね。だから逆に言うと、日本の取引所ってめちゃくちゃ安全だねっていうふうに今思われてま
0: す。そうすよね、ちゃんと法
2: 律があって、うん、ちゃんと規制があって、みんなそれを守ってるからやってるんだねっていうふうに。結構見られてるところはありま
1: す
0: 。なるほど。は
2: い
1: 、おお、でもそうすると、それこそ海外のそういう取引所っての安全面っていうのは。ここは今
2: すごいあの問題というかやっぱりあの大丈夫かなっていうふうに思われていて、えー、あの去年の11月に、ま、世界で3番目ぐらいに大きかった FTX っていうところが破綻したんですよね。でこれ実はあのまだ全容が明らかになってないんですけど、まあ、あの今報道されているところですとお客様から預かった資産を、えー、FTX が運用してその上が減っちゃったで、お客さんの社がなくなっちゃったというじゃないかみたいなことが言われてるんですよね。はあ、で、これ日本の規制だとそんなこと絶対できないんですよ。はいはい、だから、今海外で規制がない取引所って本当に大丈夫なのっていうところは。やっぱり一部見られてますね。な
0: るほどああ
2: 、でも
1: そう思うと、やっぱり日本ってすごくこう安全なんですね。取引に関して。そうです
2: ね。日本はやっぱりあの一番世界で最初に盛り上がっ。で、まあ、不幸な事故も日本で、あの、世界で一番最初にあったところもあって、はい、規制面ではすごい。先進的というか世界に先駆けてちゃんとした規制を作っている国というふうに見られてるし<ー>実際そうだと思いま
0: す誇らしいななんか本当ですね<笑><笑>そんなにやってないんだけども暗号資産誇らしいです。でも暗号資産逆に禁止する国もあるんですよね、はい、これはんでなんですかです、ね、
2: これはですねあのやっぱりですね銀行とかだと海外送金するときにやったことあります銀行の海外送金めちゃくちゃ大変じゃないですか大変なんですよどこに送りますかとか紙をすごく書かなきゃいけないですし、えー、まあお金もかかるっていうのもそうなんですけどすごく申告しなきゃいけないんですよ。ただ暗号資産ってそのでしょう国とかっていう概念が全然ないのであのただアドレスからアドレスに送りますただそれ先が海外でしたってことって全然あるしあの分かんないんですよねその見てる側からしても。なんで簡単に自分の資金を海外に動かせちゃうと。だからあのキャピタルフライトみたいな感じで言われてるんですけど、はい、自,自国の資産が海外流出してしまうみたいなことでこの暗号資産を使うことを禁止している国がいい、くつかありますすね
0: ねはな、い、なるほど、
2: はい
1: 、うんそうなんでただ一方でその海外ではスポーツ選手が年俸だったり契約金の一部を暗号資産として受け取っているということなんですよね。はいはい、そうですねはい
2: あのメッシ選手とか<う>あとはあのそうですね大谷選手も一部受け取られてたというふうに聞いております、えー、すごいメンバーが、そうちの、ね、ト,トップがやっぱ
0: もらうものなんですね。ね
2: <え>あとなんかアメリカの市長さん、ニューヨーク市長さんとかもですねあの給与暗号資産で
1: もらうよみたいなことをおっしゃってたりしてましたね、えー、これやっぱりその今後は海外でも暗号資産の流通っていうのは増えていくっていうふうに見ていいんでしょうか。そうですねやっぱり、あのー海外でも、まあ、今
2: 、あの、世界的には、やっぱり今申し上げたような事故を受けて、どういうふうにちゃんと規制すれば、そういうなんか変なことが起きないかっていうことが議論されているところなんですよね。うんうん、なんで、その規制がちゃんとできたらっていうところの前提はあるんですけれども、でもやっぱり、あの、ビットコインとかっていうのは、あの、やっぱり、あのー、資金の投資先としてある程度の価値があるよねって今結構世界的に思われてるので、うん、今後もそういうあのじゃあ金に投資するんじゃなくてビットコイン投資しようかみたいな人って増えてくると思いますし、まあ、インサリアム便利だからちょっと持っていこうかっていう人も増えてくと思いますし、うん、あのそういう意味では規制がちゃゃんんと整備されれば今後は全然増えていくじなん
0: だから本当にそれこそこのねトッププレイヤーたちの全部年俸が暗号資産になる可能性が、うんあるんですかね。い
2: やどうでしょうね。あの一部は暗号資産でもらいたいっていう人もいるんじゃないですかね。なるほど。はい。例えばあの今そのドルを持った。ドルを持っていれば安全とか安心とかっていう時代でもちょっとなくなってきているのでアセットアロケーションというかその自分の資産をどこに配分するかっていう観点で一部暗号資産で持っておきたいという方もいいるんじゃないですかね,や,ねやっぱりあのアメリカで2021年に爆発的に広がったっていうのはこういった方々も持ってるっていうところは大きかったんじゃないか
1: なと思い
0: ますね。うんなるほどただやっぱこれはまだトップすすぎるじゃないですか<笑>メッシとか大谷選手っ
1: て、ね、すごいもう本当に超一流、うん
0: 、じゃないですか、うん、でもうちょっとなんか本当に僕みたいなやつが暗号資産でギャル受け取ってますってなったらさすがに安全なのかもなんて可能性ありますからね
1: そうですよね、うん、でもどうでしょうかその日本では今後その暗号資産の法整備っていうのはさらに進んでいくんでしょうかそうですね日本はあのもう結構進
2: んでいてあのもうかなりちゃんとした法律が整備されていて2016年に成立して2017年に施行されたのが一番最初のなんですけどその後2020年にも改正されたりとかしてるので結構ずっとすごくちゃんとした法律ができているんですが今どちらかというと、まあ、日本がそういった事例があるのでその世界のその法律をどうしていくかっていうのを日本が利用していくみたいなことが期待をされているところなんですよね。うん
1: 、ね、あの、お話を伺っていると、はい、そのやっぱり日本ではまだまだ暗号資産というものを持っている方。は少なくても法整備はしっかりしているんですね、はいうんで。一方で海外では暗号資産にこう馴染んでいる方はたくさんいるけれども。はい、法整備はちょっとまだまだこ、ね、これからっていうところもあるという。面白
2: いなと思いましす。そうですね。ただ、あの、日本でもちょっと他社さんなんですけど、あの。メルカリさんがですねメルコインっていうあのサービスを最近始められたんですよ。でそれでですねあの、まあ、メルカリでその売ってたまったお金をすぐあのビットコインに変えられるっていうサービスを始められて、えー、でそれで何かこう始められた方これまでビットコインとか全然知らなかったけどはい、はい、始められた方がいて最近リリースが出てましたけど10万人がそれであの新しく始められたみたいな時期もあったので、えー、やっぱり海外でもですねアメリカでもすごくそのあのコロナ給付金みたいたいいななっじゃないですか、はいはい、コロナでお金をもらってそれをすぐビットコインにできるアプリみたいなのがあ
1: ったんですよ。<ー>それ
2: で流行ったみたいなところもあるので<ー>やっぱりなんかあの身構えずあのでしょう、ね、簡単に触れられるような環境っていうのを作っていくことが大事なのかなというふうにあの事業者としてては思っています
1: そうですね確かにちょっとやっぱりやろうと思うとハードルが高い感じもねしてしまったりしてブロックチェーンから入るとちょっと難しいですよね。いい<笑>そうですね、うん、もっと身近なものとしてね捉えてみるといいのかもしれません確かにさあそろそろお時間となりましたえこんな感じで残り4回をお送りしていきます次回も分かりやすく暗号資産について学んでいきたいと思います改めて株式会社ビットフライヤー事業戦略本部部長金光みどりさんでした金光さんありがとうございましたありがとうございました
0: 私は世紀の大発見をしてしまったおよそ500種類のゲームが楽しめるビットカジノファン無料版は1日1個やったとしても1年以上楽しめるのだしかも都度反省してそれを踏まえて何度もチャレンジをするこれは面白いぞビットカジノファン無料版
1: この番組はビットカジノファン無料版がお送りしました近い目の配信となりました。ビットカジノファン無料版プレゼンツ。四千頭身石橋の暗号資産勉強中ですが、石橋さん今回はいかがでしたか
0: 。だからやっぱり海外と日本で違うんだなっていうのをね、<笑>うん、実感しました。まあ、なんか日本って日本だなって感じでしたね。確かになんかちゃんとこう法律を作って守って。
1: しあんまり利用者いないけどしっか
0: り今後のために作ってっていうね
1: 、うん、あとはやっぱりスポーツ選手の方が暗号資産でそうですねあの年俸だったり契約金受け取ってるっていうのを自分、ね、びっくりしましたねいや
0: どう使ってるのか気になりますよねメッシーとか大谷選手が確かに暗号資産もらって、はい、ち,ゃんちゃんと使いこなせてるのか心配になりました。<笑>あの<笑>ぜひあのここでやっぱり基礎
1: を固めてこうやって使っていくといいよっていうそうですね
0: 大谷選手に聞いてもらいまし
1: ょうねっ
0: ホームラン打つのもいいですけどもちろんこれ暗号資産勉強していただいてね
1: 本当ですね暗号資産の筋肉もつけていただきたいということでさああっという間にね残り4回となりましたけれども次回も分かりやすく暗号資産について学んでいきたいと思いますはい。では石橋さん最後に一言お願いします。え
0: ー、メッシーバルセロナに戻るのかどうか楽しみにしてます。
1: <笑>それでは今回の配信はこの辺で
0: 。四戦当時の石橋亮太と
1: 坂本里沙でした。暗号資産は法定通貨ではありません。価格が変動することがありますのでご注意ください。取引によっては投資金額を上回る損失が生じるリスクがあります。取引内容を十分にご理解の上、ご自身の判断で取引をされていただくようお願いいたします。また、暗号資産の交換は、金融庁の認可を受けた取引所、販売所で行ってください。その際必ず説明を受け内容をよく理解してから行ってください暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています詐欺や悪質商法にご注意ください認可を受けた取引所や暗号資産に関するお問い合わせ苦情相談などは JVCA 一般社団法人日本暗号資産取引業協会のホームページをご覧ください